0: gesteigerte Form von Unzufriedenheit. Bitterkeit in einem Menschen ist ein Frust, der nachhaltig ist. Jemand, der mit fast allem und jedem unzufrieden ist. Bitter ist ein Mensch, der sich anhalten und langfristig auf das Negative konzentriert. Wer verbittert ist, der klammert sich an all das, was schlecht ist und was unfair ist und darauf liegt der Fokus, die ganze Aufmerksamkeit. Bitterkeit mag niemand, aber sie steckt sogar an. Wer von uns mit unzufriedenen Menschen sich umgibt, merkt, dass er selber unzufriedener wirkt. Und dass da keine Luft mehr ist für Glück, für Freude oder sogar für Begeisterung. Bitterkeit, ich sage euch nichts Neues, gibt es in allen Lebensbereichen. Bitterkeit gibt es im Beruf, gibt es in der Ehe, in Familie, in Verwandtschaft. Bitterkeit gibt es in Beziehungen, auch in unserer Gesellschaft und sogar in der Gemeinde. Willkommen zur ersten Episode in der Predigtreihe Wüstenerzählungen. Wüstenerzählungen deshalb, weil diese Erzählungen in der Wüste spielen. Und die Wüste die ist sandig und staubig und steinig. Und die Wüste ist eine echte Herausforderung. Die Wüste, das ist die Strecke im Leben auf dem Weg zu einem Ziel, zum verheißenen Land. Und wir kommen um die Wüstenzeiten nicht drum herum. Die Wüstenerzählungen des Alten Testaments erzählen gerade von den Schwierigkeiten in diesen Lebensphasen und von den Auswegen, wie Gott Leben auch auf der Wüstenstrecke ermöglicht. Heute also die erste Etappe, Bitterkeit wird süß. Hören wir auf 2. Mose 15, die Verse 22 bis 27. Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen hinaus in die Wüste Schurr. Schon drei Tage waren sie in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Doch sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb nannte man den Ort Mara, das heißt Bitter. Das Volk rebellierte gegen Mose und sagte, was sollen wir jetzt trinken? Da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser und da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was Rechtes vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elam. Da waren zwölf Wasserquellen und siebzig Peinbäume, und sie lagerten sich dort. Am Wasser. Die Ausgangssituation für diese Geschichte in der Wüste ist der Aufbruch vom Schilfmeer. Und dieser Aufbruch vom Schilfmeer ist der Meilenstein in der Geschichte des Volkes Israels. Denn nach biblischer Erzählung lässt Israel, lassen die Hebräer, 430 Jahre Ägypten hinter sich und brechen auf. Ägypten war ursprünglich der Ort ihrer Rettung Dort sind sie hingeflohen wegen der Hungersnot mit Josef und seinen Brüdern. Aber zuletzt war Ägypten der Ort der Unterdrückung, der Sklaverei, der Unfreiheit. Und jetzt wollen sie Ägypten hinter sich lassen, die Vergangenheit, die Zeit des Götzendienstes, die Zeit der Vielgötterei, der Stagnation. Sie wollen das Alte hinter sich lassen. Sie waren auf dem Weg zum verheißenen Land, zum Neuen, zur Zukunft, zur Freiheit, zur Verheißung. Und Gott hatte auf spektakuläre Weise Ägypten besiegt. Er hat langsam und schwierig die Ägypter überwunden mit zehn Plagen, die sogar todbringend waren. Und jede Plage war immer für Israel eine Geschichte des Hoffen, dass sie jetzt gehen dürfen und doch wieder enttäuscht sein. Und am Ende ließ der ägyptische Pharao sie ziehen. Gott hat sogar die Macht des Todes eingesetzt, um das zu bewirken. Und jetzt könnten sie eigentlich zufrieden sein. Am Schilfmeer, da war noch mal eine Krise. Sie wurden eingeholt von den Soldaten des Pharao. Und Gott musste eingreifen, dass die Israeliten durch Schilfmeer gehen konnten und dass die ägyptischen Soldaten in der, auf dem Wasser, auf dem Boden gingen. Das Wunder am Schilfmeer, das war die Wende der Glaubensgeschichte für die alten Israeliten, das war der Grund, warum sie Worship-Songs gesungen haben. Und zwei stehen direkt vor unserem Text. Zum Beispiel der, der Erzähler sagt, so rettete damals der Herr die Israeliten vor den Ägyptern. Israel sah die Ägypter tot am Ufer liegen, vom Schilfmeer. Israel erkannte, dass der Herr die Ägypter mit seiner großen Macht besiegt hatte. Da fürchtete das Volk den Herrn. Nun glaubten sie, jetzt vertrauten sie dem Herrn und seinem Knecht Mose. Unmittelbar vor unserem Text glaubt die israelitische Gemeinde Gott, vertraut ihm, hat das Herz voller Wunder und das war der Schub der israelitischen Glaubensgeschichte. Unser Gott ist stärker als alle anderen. Ihm können wir vertrauen. Mit ihm haben wir gute Dinge erlebt. Und jetzt singen sie ein Loblied auf Gott. Mose singt dieses Lied und die Israeliten singen das Lied. Und das heißt zum Beispiel, deine starke Hand herrscht voller Kraft. Das ganze Kapitel 15 bis zum Ende fast ist ein Loblied. Und dann singt Miriam. Wahrscheinlich das älteste Stückchen Worship Song, das wir im Alten Testament haben. Sie singt, singt für den Herrn hoch und haben ist er. Rosse und Waffe ins Meer. Und nach all diesen Strapazen, nach diesen Entbehrungen, nach diesen Wundern, nach den Plagen, könnte man sich das Leben jetzt ja so vorstellen, das Schwere haben wir hinter uns. Jetzt kommt nur noch das verheißene Land. Jetzt ist das Leben leicht, ohne Hindernisse. Es gibt nur noch himmelwärts Morgende und himmelwärts Abende. Das ganze Leben ist Worship. Und so geht es jetzt weiter. Denn die Ausgangssituation ist ja ein Füllhorn an glaubensstärkenden Erlebnissen. Was Gott alles getan hat, woran sie sich erinnern können. Was sie für gute Nachrichten im Herzen haben. Was Gott kann, wie er befreien kann, wie er retten kann. Aber. Es kommt ein biblisches Aber. Den Israeliten ist keine beschwerdefreie Kreuzfahrt auf dem Nil verheißen. sondern ein Weg durch die Wüste. Übrigens, der Nil fließt ja auch durch eine Wüste. Aber ihnen wird ein anderer Weg verheißen. Ihre geistliche Reise führt durch Entbehrung, durch Anfechtung, durch Sünde, durch Mangel. Und jetzt sind sie drei Tage unterwegs. Eben noch Worship-Gottesdienst. Und jetzt finden sie drei Tage kein Wasser. Und nach drei Tagen geht es jetzt nicht mehr nur um Genuss oder nicht Genuss, sondern um Leben und Tod. Drei Tage nach der Rettung wartet schon der Tod. Und endlich finden sie eine Quelle. Endlich finden sie einen Ort, wo es Wasser gibt. In Mara. Man stellt sich das vor, durstig, ausgetrocknet, sehnsüchtig nach Wasser. Endlich kann ich trinken, endlich kann ich leben, endlich mal wieder was Schönes. Endlich genießen, endlich Wasser. Und dann stellt man sich vor, der Erste nimmt den Schluck und er tut was Unvorstellbares. Er spuckt das Wasser wieder aus, sagt, Mara, bitter. Das ist Bitterwasser, das können wir nicht trinken. Das ist ungenießbar. Dieses Wasser bringt den Tod. Und die Israeliten erleben in der Wüste Mangel und sie sind schon wieder gezwungen, Gott zu vertrauen. Und wenn wir im übertragenen Sinn darüber nachdenken, was macht einen Menschen bitter, dann gibt es meistens einen Auslöser dafür. Bitterkeit nimmt irgendwo einen Anfang, irgendwo gibt es so einen Schluck Ungenießbares. Klassischerweise eine Verletzung des Selbstwerts, sagen uns die Psychologen. Jemand erlebt eine ganz große Enttäuschung oder eine Erniedrigung, eine Beleidigung, das Gefühl von enormer Ungerechtigkeit. Und ich könnte das ausführen, aber ich glaube, jeder hat ein Bild davon im Kopf, was das für ein Schluck Ungenießbares sein kann. Und auch die Israeliten sind ja hier riesig enttäuscht. Was sollen wir denn jetzt trinken? Sie sind doch angewiesen auf Wasser, das genießbar ist. Und an was für eine Situation kannst du dich erinnern, in der du dich gefragt hast, wie soll ich das überleben? Wie soll ich damit zurechtkommen? Wie kann ich das überstehen? Wie kann es jetzt weitergehen? Und die Israeliten haben noch keinen gesunden Umgang mit ihrem Ärger erlebt, erlernt. Sie murren. Und die ganzen Erzählungen, die jetzt kommen, nennt man sogar murr erzählungen weil in ihnen immer wieder vorkommt, dass die Israeliten murren. Wir würden heute sagen meckern, motzen und meckern, das ist der Stuhlgang der Seele. Ja, und sie spucken ihren Ärger Mose entgegen. Die Frustrierten sagen zu Mose, was sollen wir trinken? Und in der nächsten Geschichte wird das noch dramatischer und noch größer. Da gucken wir dann genauer hin. Aber jetzt ist erstmal das Wasser bitter und jetzt steht die Seele, der innere Mensch, in der Gefahr, bitter zu werden. Und was hilft gegen zunehmende Bitterkeit? In unserem Predigtext habe ich bei meinem Nachdenken und Forschen, Entdecken, Beten fünf Impulse entdeckt. Fünf Hilfen gegen Bitterkeit in unserem Text. Und die möchte ich euch anbieten. Die erste Hilfe, gib die Hoffnung nicht auf. Bitterkeit vergiftet die Gefühle, die Gedanken, die Träume, das Vorstellungsvermögen. Bitterkeit vergiftet übrigens auch den Körper. Wer bitter wird, der leidet meistens an psychosomatischen Störungen, an Magendarmstörungen, an Konzentrationsstörungen, an Kopfschmerzen, an Schlafproblemen, Wutausbrüchen, Aggressionen, Stimmungsschwankungen, Selbstwürfel, Rachegelüste oder auch depressive Gedanken. Das ganze Programm zeigt im Körper, dass unsere Seele verletzt ist. Bitterkeit kennt keine Hoffnung. Daher gibt die Hoffnung nicht auf. Die erste Lektion in der Wüste habe ich ja bewusst den Titel gegeben, Bitterkeit wird süß. Wir haben das schon gelesen, dass genau das jetzt passiert. Das muss ich euch ja nicht noch in dramatischer Weise in Spannung halten. Wir kennen das schon. Ja, es wird süß. Aber das ist genau die Hoffnung, die wir erinnern sollen. Das ist die Hoffnung, gibt die Hoffnung nicht auf, dass die Situation sich verändern kann, dass es ein Morgen gibt, dass es eine Zukunft gibt, dass der Tod und alles, was den Tod bringt, nicht das letzte Wort hat. Da wurde es süß. Dieser wunderbare Satz in unserem Text ist nicht einfach nur eine Nettigkeit, so ein Trostpflaster, eine kurze Ermutigung, Kopf hoch, es geht schon weiter. Der Gott der Bibel, des Alten und Neuen Testaments, ist ein Gott der Hoffnung. Gib die Hoffnung nicht auf für die Umstände, in denen du bitter wirst. Nach drei Tagen Todesgefahr und Tod Wartet die Auferstehung. Und übrigens, Mose als Leiter muss an anderer Stelle auch mit seiner Hoffnungslosigkeit ringen und kämpfen. Manchmal will er sein ganzes Volk drangeben, manchmal will er seine Aufgabe, seine Berufung an den Nagel hängen, aber er gibt die Hoffnung nicht auf und lässt, in diesem Text lässt die Hoffnung ihn schreien. Das ist mein zweiter Hilfe gegen Bitterkeit, die ich auch in meinem Leben entdecke. Was ist denn die zweite Hilfe in dem Text, die Mose anwendet? Er wird aktiv, werde aktiv. Schrei zu Gott. Das bedeutet nicht, rechne nicht damit, dass die Situation sich irgendwie schon beruhigen und verändern wird. Und irgendwie wird alles wieder gut. Nein, richtet mit deinem Frust dich aus. Aber auf wen? Richte dich auf Gott aus. Mose schreit das zu Gott und er schreit nicht, naja, das ist halt so, da kann man nichts machen. Dann, wer so reagiert, frisst die Enttäuschung in sich hinein. Und manche Menschen sammeln auch ihre kleinen Enttäuschungen so wie kleine Bitterstoffe in einem Getränk. Ich habe ein bisschen recherchiert, wo kommen denn überhaupt Bitterstoffe vor, da habe ich bemerkt, ein Tee, den ich im Moment gerade trinke, da sind Bitterstoffe drin und der schmeckt wunderbar, ist aber in einer gewissen Dosierung und wenn die Bitterstoffe immer mehr werden, dann ist irgendwann das Wasser ungenießbar. Irgendwann kippt das Wasser um, weil man bei jeder einzelnen Verletzung nichts getan hat. Werde aktiv, Mose schrie zum Herrn. Ja, Gott, sein Frust, seine Klage zu nennen. Die entstehende Bitterkeit, die Not, das ist eine geistliche Aktivität, das ist eine geistliche Übung, das ist geistliche Wachheit, auch Verantwortung. Schrei zu Gott, sprich zu Gott. Das Volk spricht nicht zu Gott. Es beschwert sich bei Mose, aber Mose weiß, ich schrei zu Gott. Das ist die richtige Adresse für deine Not. Praktisch gesehen sind das manchmal ganz einfache Gebete, die man in Not und Frust beten kann. Liebender Vater, du siehst die Situation, du kennst die Lage. Das tut meiner Seele weh. Bitte zeige mir einen Ausweg. Oder gemeinsam, Gott, unser Herr, du siehst unsere Situation, du siehst unsere Lage, du siehst unsere Gemeindeseele, das tut uns weh, zeig uns einen Ausweg. Und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser und da wurde es süß. Er hatte mit Antje überlegt, meiner Frau, ob ich euch ein Experiment zeige, also so eine Karaffe habe ich mir vorgestellt mit richtig bitterbraunem Wasser und dann tue ich da was rein und zack, wird es klar. Sie hat mich aber überzeugt, dass das ein chemisches Experiment wäre und das bräuchte Dinge, die wir nicht haben und die wahrscheinlich auch zu gefährlich sind. Und vielleicht ist es auch so nicht. Denn in dieser Geschichte, ja Gott zeigt ihm bei Frust und Mangel etwas, er schenkt ihm etwas, das hilft und das benutzt er jetzt. Dieses Holz und das ist auch mein dritter Tipp im Umgang mit Bitterkeit. Nimm Gottes Hilfe an, nutze sie. Nimm das Holz, das er dir zeigt. Ein Stück Holz erscheint ja in dieser Situation ziemlich banal. Nicht gerade die naheliegende Lösung. Und ich habe auch keine Expertise gefunden, welches Holz Wasserprobleme löst. Aber Gott zeigt hier einen Ausweg im Umgang mit Mangel und Bitterkeit der vielleicht ganz schlicht erscheint. Und vielleicht sagt auch jemand, das Gebet von Ebles ist doch viel zu einfach. Ja, tatsächlich ist das manchmal der einfache Ausweg. Mose nimmt das Holz und er bringt es in Kontakt mit dem Ungenießbaren. Und als Christ muss ich angesichts von drei Tagen Wassermangel und Tod an ein ganz bestimmtes Holz denken. Als Christ muss ich an das Holz von Golgatha denken, an das aufgerichtete Holzkreuz, das hier in Hannover in manchen unserer Baptistengemeinden genau in dieser Architektur steht. Weil, wenn ich mein Ungenießbares, meine an zunehmende Bitterkeit mit dem Kreuz in Verbindung bringe, dann kann Christus das verwandeln. Das hat er versprochen. Das möchte er, denn dafür ist er ja gestorben. Über das Kreuz heißt es nämlich im Neuen Testament, dass da der Schuldschein dran geheftet ist. Übers Kreuz können wir sagen, dass alle Bitterkeit da dran klebt und daran haften bleibt. Der Kontakt zu Jesus, zum Kreuz von Golgatha, neutralisiert die Bitterkeit und schenkt Vergebung. Zufriedenheit, Frieden. Ruhe. Wenn Bitterkeit dich auf Negativität fokussieren lässt, auf den Frust, auf den Mangel, auf das Dunkle, dann wendet Mose seinen Fokus auf Gott und auf Gottes Lösungsangebot. Und die Israeliten und auch die christliche Gemeinde wird auf besondere Weise eine Hilfe gegeben, und in unserem Text, fast wie in einem Gleichnis im Neuen Testament, wird jetzt etwas überraschend erklärt, worin könnte denn diese Hilfe bestehen. Und das haben wir eben gelesen in Vers 25, 26. Dort steht, dort gab er ihnen Gesetz und Recht, die Torah, und er versuchte sie und er sprach, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was Recht ist vor ihm? Wirst du merken auf seine Gebote? Wirst du halten alle seine Weisungen? So will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Den Israeliten wird damals gesagt, der alten Gemeinde, höre auf die Stimme Gottes. Und wenn du das tust, dann wirst du bewahrt werden davon, dass ich dich auf eine andere Weise zurechtbringen muss. Die letzten vier Wochen hat Heimke Hitzblech über das Thema auf Gottes Stimme hören gepredigt. Und das in aller Vielfalt entfaltet, was alles dazugehören kann, auf Gottes Weisung zu hören. Und dieser Text setzt das jetzt fort und sagt, wenn du auf seine Stimme hörst und es tust, tja, unser Predetext fordert dazu auf, auf Gottes Stimme zu hören und dann auch zu tun, was man gehört hat. Und das nennt die alte Bibel Gehorchen. Und das ist für Gott das sanfteste Mittel für die Wegführung durch die Wüste. Das ist seine Leitplanke, hören und gehorchen. Manchmal leiden wir daran, dass wir nichts gehört haben. Aber ich glaube, meistens leiden wir daran, dass wir gehört haben, aber es noch nicht tun. Wir haben schon so viel gehört und ich halte es da eher mit dem Propheten Micha 6, Vers 8. Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist. Es wurde dir schon gesagt und was der Herr von dir fordert. Gerechtigkeit tun, Nachsicht mit anderen zu haben und bewusst deinen Weg mit Gott zu gehen. Gerechtigkeit tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst deinen Weg mit Gott zu gehen. Gehorsam gegenüber Gottes Weisung wird hier mit einem Versprechen verbunden. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn ich das am Anfang zitiert hätte oder Elfriede in der Anfangsmoderation, ich dachte, das steht im Zusammenhang mit Krankheit und Heilung. Das steht hier aber in diesem Zusammenhang anders. Gott hat gegenüber den Ägyptern zu sehr unsanften Methoden gegriffen. Er hat die Freilassung der Israeliten dadurch bewirkt, dass er ihnen Krankheiten geschickt hat, Plagen. Und dann war der Pharao bereit, sie ziehen zu lassen und dann doch wieder nicht. Und so weit kann Gott gehen, wenn er seine Gerechtigkeit in Gefahr sieht. Und jetzt sagt er den Israeliten, ich könnte euch auch Plagen schicken und Krankheiten, aber ich werde das nicht tun, wenn ihr auf meine Stimme hört, wenn ihr in Kontakt mit sie seid. Denn ich bin ja der Herr, dein Arzt. Ich kann euch auf sanfte Art durchs Leben führen. Ich muss das gar nicht unsanft tun. Er möchte, dass wir auf dem Weg einüben, auf ihn zu hören, auf Gottes Weisung zu achten. Das ist lebensnotwendig in der Wüste. Und deshalb sagt Psalm 119, Elfriede hat es zitiert, dein Wort ist süßer als Honig. Deine Weisung, was ich von dir höre, das verwandelt sich, wenn ich es kaue, zu etwas Süßem. Ich fand ein Bild von der Mutter mich umwerfend. Vielleicht ist das dieses Zurück an den Anfang, dass wir so eng mit Gott in Verbindung, dass wir ihm vertrauen können, wie nur ein Baby vertrauen kann. Ich finde ja, dass die Bibel Humor hat, und das merke ich wieder am Ende dieses Textes. Denn so lapidar... Ich werde keine Krankheiten über dich bringen, wie ich über die Gipter gebracht habe, denn ich bin der Herr dein Arzt, danach kamen sie nach Elem, wo es zwölf Wasserquellen und 70 Palmen gab, und dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Und das ist mein letzter Tipp an mich selbst und an euch zum Thema Umgang mit zunehmender Bitterkeit Beweg dich zu deiner Oase. Ja, wo ist deine Oase? Es gibt halt Mara-Orte auf dem Weg, bittere Orte, und es gibt Elem-Orte. Übrigens, die Leute bleiben nicht für immer in Elem. Deshalb würde ich unsere Gemeinde auch nicht Elem-Gemeinde nennen. Aber für eine Zeit könnte man das genießen. Wir haben noch nichts gegen die Elem-Gemeinden. Also im Dritten Reich wurden Elem, Baptisten und Brüdergemeinden zu einem Bund vereint. Seitdem sind wir unter einem Dachverband und sind miteinander unterwegs. Aber was ist Elem in diesem Ort? Nicht eine, eine Wasserquelle in Mara, wie in Mara, zwölf Wasserquellen. Und dann nicht nur so eine Quelle in der Wüste, sondern auch noch 70 Palmbäume. Das heißt Schatten. Und wer in der Sonne mal war, weiß, was das bedeutet. Ein Schattenparadies, so eine richtige Oase für die Seele. Und natürlich im Umgang mit Bitterkeit brauchst du Oasenorte, Oasenzeiten im Leben, die du besonders wahrnimmst. Und gleich zu Beginn der Wüstenreise macht Israel diese Erfahrung. Und natürlich ist es kein Zufall, dass Jakob 70 Söhne hatte und dass Israel sich zu zwölf Stämmen formiert. Das wird hier schon angedeutet. Diese Verheißung, die mit euch beginnt, die wird sich entfalten. Und es geht mit Gottes Geschichte weiter durch die Wüste. Und auch für uns als Gemeinde hier am Ort in der Walderseestraße gibt es Oasenzeiten. Eine Zeit hieß sogar eine Veranstaltung so. Oasenzeit. Aber was ist für dich eine Oase? Ich bin überzeugt, einige gehen in den Gottesdienst, weil sie sagen, das ist meine Oase. Manche empfinden das besonders im Lobpreis, in Gemeinde und auch zu Hause. Andere im Abendmahl, das soll eine Oase sein. Eine Wegstärkung für die nächste Strecke. Und viele Christen entdecken in dem Lesen der Bibel, das haben wir vom Judentum, die das sogar auswendig können, im Lesen der Bibel eine Oasenzeit im Alltag. Das soll es sein, wenn man die Bibel aufschlägt. Der Nächste braucht Seelsorge, um an eine Oase ranzukommen. Seelsorge wie ein Schatten in der Sonne, wo ich mal ausblättern kann, was mich gerade in der tiefen Seele beschäftigt. Ein Gespräch im Hauskreis kann mitten in der Woche wie so eine Oasenzeit sein. Oder auch Feste, die wir feiern. Deswegen feiern wir Feste. Übrigens das letzte Mal 2019 das Open Air Fest der Gesamtgemeinde und jetzt am 3.9. wieder, dass zehn Gemeinden zusammen ein großes Fest feiern auf der Hoppenstedt Wiese. Das soll unsere Oase sein. Wir als Christen wollen sehen, Oh, es gibt ja noch andere. Wie geht es dir? Wie geht es euch? Wir feiern gemeinsam, dass wir angesehen sind wie Hager in der Wüste. Deshalb das meine fünf Tipps im Umgang mit Bitterkeit. Fünf Hinweise aus meiner Sicht, aus diesem Text. Gib die Hoffnung nicht auf. Und das ist vielleicht der wichtigste Tipp. Weil Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und Gott wollte dieses Volk ins verheißene Land bringen. Er hat es auch geschafft. Werde aktiv in der Hoffnungslosigkeit. Schrei zu Gott. Lass dir einen Ausweg zeigen, dieses Stück Holz. Und wenn Gott dir dann etwas zeigt, was du vielleicht für schlicht hältst, dann nimm das und wende es an. Wende es an. Ich kenne Menschen, die sagen: Ja, natürlich habe ich schon hundertmal gehört, dass ich in der Bibel lesen sollte. Jetzt mache ich es mal wieder. Ich habe gerade von einem jungen Menschen gehört, einem 17-Jährigen: Ja, jetzt will ich mal wieder in der Bibel lesen. Und nach dieser Freizeit, und jetzt habe ich diese Oasenzeit. Das ist keine Neuigkeit unterm Sternenhimmel. Aber es kann genau diese Oase sein, die deine Seele braucht. Deshalb nutze die Hilfe und orientiere dich an Gottes Weisen und suche deine Oasen auf. Und lass uns als Gemeinde eine solche Oase sein. Das bitte ich Gott. Amen.